0: Es ist einfach schön, dass ich jetzt diejenige mit dem schönen Leben bin.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MeTime Podcast Losleben. Schön, dass du wieder reinhörst und dir auch diese Folge rausgesucht hast, weil die dich vielleicht in ihrem Titel schon angesprochen hat. Und tatsächlich ist das in vielerlei Hinsicht eine Special-Folge. Zum einen, weil ihr hört, meine Stimme ist so ein bisschen in der Special-Version, weil mich tatsächlich ja, seit zwei Jahren mal wieder eine kleine Erkältung erwischt hat. Dann ist sie auch special, weil ihr wisst ja, der Podcast ist so aufgebaut, dass ich jemand zu einem Thema spreche und dann einen Gast zu dem Thema einlade. Und aus diesem Muster weichen wir heute mal ein bisschen aus, denn ich bin gerade mit einem ganz lieben Herzensmenschen, mit der Laila, auf Fuerteventura. Und Laila und mich verbindet vielerlei und ich hatte den Impuls, dass unsere Verbindung so, ja, reichhaltig und so geprägt ist von so vielen Dingen, die sicherlich auch für dich super spannend und interessant sind, dass wir gesagt haben, wir machen eine kleine Special-Episode äh, von Furter. Laila, schön, dass du das mhm. mit mir machst heute. Ja,
0: hallo und äh, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei zu sein. <lacht>
1: Ja, Laila und mich ähm, verbindet, vielleicht fangen wir damit an, ähm, der Brownie. Ähm, die lieben Herzensklienten von MeTime, die zuhören, die kennen Brownie natürlich, äh, denn Brownie ist tatsächlich ähm, ja, ein echtes Herzenswesen, äh, das mittlerweile wirklich auch Bestandteil nicht nur meines Lebens ist, sondern eben auch von MeTime tatsächlich. Und äh, ja, da wollen wir euch heute mal so ein bisschen teilhaben lassen, weil Brownie ist nämlich durch Laila zu mir gekommen. Und die Folge heißt ja auch Brownie und das Gesetz der Anziehung. Aber Laila, vielleicht stellst du dich erstmal vor. Du bist ja werdende 33, bist Mama von einem viereinhalbjährigen Sohn. Stell dich doch einfach erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Woher
0: kommst du? Ja, genau. Also, ja, also wie schon erwähnt, ich bin Laila, ich werde jetzt 33. Ich bin alleinerziehende Mama. Und ja, mein Sohn, der ist jetzt viereinhalb und ich ähm, ja, mache äh, Investmentberatung, äh, spezialisiert auf Kinderinvestments. Und ja, ähm, genau.
1: <lacht> und leider, du bist ja auch total auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ja. wir uns jetzt schon kennen. Das ist ja bestimmt auch schon zweieinhalb Jahre, würde ich schätzen. Ja, ja. ich glaube 2021
0: haben wir uns dann Ja, kennengelernt. Genau. genau. Der
1: Kontakt kam ja zustande über die liebe Nini, äh, genau, die ja als genau. Energetikerin in Schönkirchen arbeitet und ich meine, die hatte doch damals zu dir gesagt. Leila, schön, dass du zur Energiearbeit kommst, aber vielleicht ist da auch ein bisschen auf unbewusster Ebene zu lösen und dann haben wir uns ja tatsächlich auch über die Hypnose kennengelernt. Ja, ne?
0: genau, genau. Also ich hatte halt ein spezielles Thema und ähm, ja, Nini sagte eben zu mir irgendwie, ich komme da jetzt nicht mehr so ganz, ganz in die Tiefe und vielleicht gehst du mal zu Maren und ja, dann habe ich das eben ausprobiert und äh, dadurch ist halt sehr, sehr viel Schönes entstanden. Ja, ich weiß das noch genau, weil äh, ich weiß noch, du hattest
1: damals zu mir gesagt, dass es dir gar nicht so leicht fallen würde, äh, zu Medium zu kommen, weil du eben so genau. ein Millennial alleine bist sozusagen. Und äh, dann habe ich ja wirklich einen Hausbesuch bei dir gemacht. Ja. Das hatte ich zu Beginn von Meetheim mal angeboten, dass ich sage, Mensch, äh, ne, ich biete auch Hausbesuche an. Ich habe glaube ich drei Stück gemacht in meiner ganzen Sitzungskarriere und das sind ja hunderte <lacht> Sitzungen. Genau. Also für eine ältere Dame einmal, dann für eine Ärztin in Kiel, die kein Auto hat und bei dir habe ich dann gesagt, komm, egal, ich packe mein Gerödel ein und komm vorbei. Und ich weiß es noch, wie ich bei dir klingelte und dieser zauberhafte Hund mir da entgegenkam. Und ja. man muss dazu sagen, ich bin ja immer Ritschbeck mama gewesen und hatte im selben Jahr, genau, daher weiß ich auch dann, jetzt wann wir uns kennen, weil das war dann nämlich ähm, 22, 20, genau, hatte ich meine Ritschbeck hündin gehen lassen und äh, war dann eigentlich auch mit dem Thema Hund erstmal so weit durch und als ich dann bei dir klingelte, hat mir Brownie die Tür aufgemacht und ich war ja sofort in love, ich weiß noch, wie ich damals allen Bilder gezeigt habe, ja. mal, so ein toller Hund hatte, ich war bei so einer ganz tollen Klientin, die hat diesen wundervollen Hund und also das ist auch so verrückt, dass Brownie mich ja quasi kennengelernt hat, während ich eine Hypnose-Session ja, genau. gebe ne? und wie toll er sich auch verhalten hat, ich weiß noch, wie er sich bei dir dann ähm, ans Fußende gelegt hatte, während du ja in Hypnose warst ja. und so ein ruhiges Tier und meine ritschbeck vorher, also Juna, wer sie kennt, die war völlig aufgeregt und quällich. aber hat so eine ganz tolle Ruhe einfach ausgestrahlt. So. Wie ja, war das genau. für dich damals, als ich da vor der Tür stand mit meinem Hypnose-Equipment? Wie war das für dich, als du
0: sagtest, okay, ich mache das jetzt? Hattest
1: du mit Hypnose vorher schon mal irgendwie was zu tun?
0: Oder? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich war auch super aufgeregt, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt und äh, ja, war für mich eigentlich ganz schön, dass wir das dann auch bei mir zu Hause gemacht haben und Brownie einfach auch da schon super unterstützend dabei war und das war einfach gleich so eine sehr harmonische Situation. Alle äh, waren irgendwie sehr zufrieden und ähm, ja, es war dann an sich die Hypnose auch einfach super schön und super spannend und ähm, ja, daraufhin ist ja auch einfach bei mir ganz, ganz viel passiert.
1: Ja, ich erinnere mich noch dran du warst da auch ganz schön überrascht ein, ne? Du warst ja auch eher so, oh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bei mir auch funktioniert ja. und so und dann hat das
0: ja gleich so, erzähl mal, wie, wie war das für genau. dich? Genau. Ähm, ja, also ich war grundsätzlich sehr ähm, überrascht darüber, was man da so für Situationen erlebt, weil bei mir tatsächlich auch sehr viel im Mutterleib stattgefunden habe. Das fand ich wirklich sehr extrem, aber auch wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Im Nachgang habe ich das auch nochmal mit meiner Mutter besprochen, also weil es auch irgendwie um die Geburt ging und sie konnte mir das dann einfach bestätigen und das war für mich einfach so, okay, krass. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, genau hat sich dann halt auch ganz, ganz viel bei mir einfach geändert so und also ich habe mich einfach so sehr weiterentwickelt und es hat es sind ganz viele Dinge in mein Leben getreten, über die ich vorher überhaupt nicht ähm, ja hätte nachdenken können und ja, das war einfach total toll und ich meine, wir sitzen jetzt gerade hier auf okay. Fuerteventura zusammen und genießen irgendwie hier den Urlaub und äh, ja, das war, wäre damals noch gar nicht denkbar gewesen. Ja, das war echt schön, als wir hingefahren sind letzte Woche,
1: sagte Leila auch noch so, ja, das ist so verrückt, wir, weil wir hatten uns einen Tag vorher noch mit ein paar Menschen getroffen und da hatte Leila ganz freudestrahlend erzählt, weil beruflich hat sie bei dir auch so viel getan, ja, dass du genau. beruflich ein tolles Ziel erreicht hat genau. und so und dass wir dann irgendwie morgen in Urlaub fliegen und ich weiß nicht mehr, du hast es glaube ich so formuliert, ja, das ist so verrückt. Früher saß ich da und dachte, boah, haben die ein schönes Leben und jetzt bin ich die mit dem Leben. Ja, genau, genau. <lacht>
0: Also wirklich schön, ja. wirklich schön. Ja, es ist wirklich, also wenn man jetzt so denkt, ja, ich könnte jetzt dies und ich könnte das und das wäre, also ich habe eine Zeit lang, ähm, da ich ja auch einfach diese Trennung erlebt habe und alleine mit Kind und ich war irgendwie mit gar nichts da. Also ich hatte, ich war in der Elternzeit, ich hatte irgendwie keinen Job, kein Geld und ähm, war so total in diesem, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie überleben. Und hier mein Leben äh, irgendwie in den Griff kriegen oder für mein Kind da sein und ähm, habe mir einfach so gar nichts erlaubt, ne, weil es einfach auch nicht ging. Und jetzt ist man so an so einem Punkt angekommen, wo man einfach, ähm, ja, man kann jetzt einfach mal in Urlaub fliegen und man kann auch schon den nächsten Plan und äh, einfach äh, so viel Abenteuer erleben und, und seinem Kind auch ein tolles Leben bieten. Und dafür bin ich einfach unendlich dankbar, wirklich. Und das ist einfach auch ganz, ganz, ja, viel dir zu verdanken. Ja, so schön. Ja. So schön.
1: <lacht> Ja, schön, dass du da auch so transparent bist und auch so, so Einblicke gibst. So, ähm, magst du mal erzählen, so, was hat sich denn alles getan? also was, Womit hast du dich vielleicht auch schon vor der Hypnose beschäftigt? Weil die ist ja nur auch, also klar ist das sehr, sehr wirksam, aber es ist ja auch nicht alles. Man kann ja viele gute Sachen machen. So. Was, was, wie war denn so dein Weg jetzt? Wo standest du früher? Wo stehst du jetzt? Teil doch gerne mal ein bisschen, wie das so war alles.
0: Ähm, ja, da weiß ich gar nicht so genau, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm also ich muss sagen, ähm, mit dem Zeitpunkt, wo ich Mutter geworden bin, da hat sich einfach schon mal sehr, sehr viel bei mir geändert, ähm, weil man einfach anfängt, das Leben nochmal anders zu sehen, wenn man einfach ein Kind hat. Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und einfach schon immer auch diesen Weg gewählt, dass ich einfach... Erstmal gucke, was ist eigentlich bei mir los, warum sind die äußeren Umstände so, was, was könnte das mit mir zu tun haben. Und habe dadurch ja auch immer wieder tolle Leute kennengelernt. Ja, auch ähm, Nini dadurch, ne? da haben wir ja auch ganz viel gearbeitet und dadurch dann ja auch wieder dich. Und ähm, ja, also ich sag mal so, seit, seit ich quasi jetzt auch getrennt bin äh, von dem Kindsvater, war ich halt auch irgendwie so im Zwang, jetzt was zu verändern und noch mehr äh, ja, in meine Kraft zu kommen? Und ähm, ja, habe dann eben verschiedene Sachen auch ausprobiert und dann eben auch bei dir und ähm, ja, bin dann einfach äh, immer weiter gewachsen und so jetzt das letzte Jahr muss ich sagen war auch sehr sehr krass für mich also ich habe da ich musste dann quasi mein Haus verkaufen dann ist die Scheidung durch gewesen und ich habe dann ein Jobangebot bekommen was ich im Leben nicht gedacht hätte dass irgendwann mal mich jemand anruft und sagt hey Laila, hättest du nicht Bock da drauf das zu machen das war auch total irre und das war dann auch so eine Sache wo ich dachte ich als Beraterin äh, sehe ich mich jetzt gar nicht ähm, aber ja, dann habe ich das gemacht und es, ist, es läuft einfach mega, mega toll. Und ich bin da total happy und ähm, gehe da total drin auf und ähm, habe dadurch einfach jetzt auch die Möglichkeit, für mein Kind äh, ja, finanziell äh, zu sorgen und für mich. Und dass wir eben uns jetzt auch ein schönes Leben machen können. So
1: schön. Ja, ja. es hat sich so viel gewandelt. Ja. Ne? Also ich lernte Laila kennen. Äh, ne, da hatte sie mit ihrem Kind, Ja, man muss ja, würde ich sagen, ein halb fertiges Haus. Ja? Mhm. also Das war ja wirklich, wie man Aber das kennt, auch. die Außenbereiche noch überhaupt nicht fertig. Ja. Innen drin fehlte es an Möbeln. Also du saßt ja. ja wirklich da zurückgelassen in einem Haus irgendwie. Was ja für dich alleine auch schwer zu stemmen war zu der Zeit. Ne? Ja. Mit dem Druck da raus zu müssen, mit dem Kind. Äh, beruflich warst du ja damals noch in einer ganz anderen, also es war ja wirklich mein Job oder sowas, so, ne? also das war ja was ganz, ganz anderes, als du heute machst ja. und ähm, zu sehen, wo du jetzt stehst und wie erfolgreich du bist also das freut mich wirklich total das ist ganz schön zu sehen, wie du gewachsen bist
0: Ja, ich finde es auch ich kann es manchmal auch gar nicht so richtig glauben, dass das alles so ist, aber es ist einfach ja, es ist einfach schön, ne? also wie, wie, wie ich schon gesagt habe es ist einfach schön, dass ich jetzt diejenige mit dem schönen Leben bin. <lacht> das kann man nicht anders sagen, ja.
1: Und es gab aber ja auch immer mal wieder Tiefpunkte. Also ich erinnere mich ja. auch wirklich daran, wie du auch immer wieder sagtest, ne? dass es ja auch wieder Tiefpunkte gab und so. Wie bist
0: du da rausgekommen aus diesen Rückschlägen, aus diesem Tief? Ja, also man muss dazu sagen, ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen an Depressionen gelitten, sage ich mal, ähm, habe aber auch immer wieder versucht, mich da selber rauszuholen, aber... Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema und es kommt halt auch immer wieder in Wellen. Und ähm, ja, da habe ich jetzt einfach für mich auch gemerkt, es ist einfach wichtig, dass man da kontinuierlich was macht. Also, dass man dann wirklich auch dranbleibt und auch immer mal wieder dann eine Sitzung macht äh, in verschiedenen Bereichen, um sich da wirklich dann auch in einem hohen Level zu halten und einfach das volle Potenzial für sich ähm, ja, zu, zu entwickeln, zu entfalten. Und ja... Also du würdest schon sagen, ja. Hilfe ist nötig, um ja. rauszukommen, ne? definitiv. Also für mich ist das, das ist so der goldene der goldene Gral, also ohne, ohne weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. So. Mhm. Aber ich war halt da auch schon immer so, dass ich irgendwann, wo ich dann mal gemerkt habe, okay, du hast irgendwie ein Problem, ähm... Das ist auch das ist auch wirklich ein Problem. Das muss man für sich auch erstmal erkennen, dass das ich sag mal auch irgendwo wo eine Krankheit ist und dass man sich da Hilfe holen darf. Und seit dem Punkt habe ich dann auch wirklich angefangen, immer zu gucken, was kann ich für mich tun, wie kann ich da weiterkommen, weil ich will nicht so oder ich wollte auch nicht so leben, weil mhm. das ist einfach mhm. ja ist halt einfach nicht lebenswert so. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann habe ich halt immer ganz viele verschiedene Sachen auch gemacht und immer einfach auch schon gemerkt, es fängt halt einfach bei einem selber an. Also die Probleme liegen in einem drin, die sind, äh, die sind aus der Kindheit geprägt und ähm, das ist äh, halt ja alleine nicht so einfach, das dann auch für sich mhm. überhaupt zu entdecken, ne? weil das ja auch so viel unterbewusst dann einfach da ist. Mhm. Und ähm, mittlerweile weiß ich halt so, okay... Da kommt eine Situation, dann verhalte ich mich so und so dann weiß ich schon, ja, okay, hier ist wieder irgendein Thema getriggert. Und dann weiß ich aber auch, okay, jetzt kann ich zu Menschen gehen, die mir dann bei dem Thema nochmal speziell helfen. Mm -hmm. ja. Ja, was
1: du ja auch eben sagtest, das war ja wirklich in deiner ersten Hypnosesitzung auch beeindruckend, dass wir da gleich in Mutterleibsituationen gelandet ja. sind. Ja, das erwähne ich ja immer wieder auch hier in den Podcast-Folgen, wo ich ja selber als ne, ganz pragmatische Naturwissenschaftlerin immer wieder überrascht bin auch, aber es passiert ja tatsächlich bei jedem zweiten Klienten und es macht einfach auch evolutionsbiologisch so viel Sinn dass dieses heranwachsende Leben schon im Mutterleib eben auch weiß, was ist da los. Ne? Und wir nehmen so viel wahr, schon als Ungeborenes, an Emotionen der Mutter, äh, an dem, was da draußen los ist. Und wie du sagst, es ist es immer mega verifizierbar. Also wenn ich da Klienten habe die ähm, mutterleib erleben dürfen in Hypnose, das ist immer, immer, immer reproduzierbar und das ist ja. auch so erstaunlich. Also ich selbst hatte es ja, glaube ich, auch schon mal geteilt, ähm, hatte ja auch schon Mutterleibssituationen in Hypnose bei einem ganz harmlosen Thema auch tatsächlich. Im Rahmen der Ausbildung wusste ich immer auch nicht mehr, was soll ich jetzt noch für ein Thema nehmen? Und da ging es tatsächlich ums Golfspielen, weil ich mich auf dem Golfplatz immer so beklemmt fühlte. <lacht> und siehe da fühlte ich mich, äh, fand ich mich wieder im Mutterleib und habe richtig gemerkt, dass meine Mutter geraucht und getrunken hat. Ja. Und ich war zu früh. Ja, wo man auch sagt, ja krass, ne, dass so ein kleines Wesen, das da so früh rausschafft so. und ähm, dadurch habe ich halt so ein hohes Bedürfnis an Freiheit und ich habe mich wohl durch die ähm, Kleidungsetikette auf dem Golfplatz in meiner Freiheit irgendwie bedrängt gefühlt, keine Ahnung <lacht> ja. so und ähm, wie du es halt auch beschreibst so, du hast mit deiner Mutter danach gesprochen ja. ich hatte mal eine Klientin die ähm, fühlte in Hypnose, dass sie so ein Stück weit der, ähm, das Kindkind sein sollte. Und die hatte mir damals eine Voice geschickt und sagte, ähm, du Mama, wie war das eigentlich, als du mit mir schwanger warst? Und dann hat die Mutter gesagt, ach Kind, mit dir sollte alles besser werden. Mm, ja. Ja, okay, danke, reicht. Genau. ist einfach, einfach mal bestätigt. Und da kommt man halt einfach nicht ran mit äh, Reden oder mit Verstehen. ne? Genau, und ganz genau. Und fiel dir das leicht, äh, um Hilfe zu fragen oder auf andere zuzugehen?
0: Also mittlerweile schon, aber ich weiß auch noch damals, als ich Anfang 20 war und ähm, ich dann halt auch so ein Thema mit dem Essen einfach hatte, für mich war das in dem Moment gar nicht klar, dass das eine Essstörung ist. Also ich war halt so, ich habe halt da so ja Dinge gemacht und ähm, ich weiß noch, wie ich damals ausgezogen bin in meine Wohnung und dann bin ich mit meiner Mutter im Auto gefahren und wir sind da irgendwo in Kiel die Holtenauer Straße lang gefahren und ich meinte so, Mama, ist es nicht eigentlich eine Krankheit, was ich da habe? Kann ich mir da nicht eigentlich Hilfe holen? Und da ist es dann mir erst so richtig bewusst geworden, so ja, okay, das ist vielleicht nicht ganz normal. Und ähm, ab da dann diesen Prozess zu gehen, war halt auch immer wieder schwierig, weil man halt auch viel, wenn man, ich sag mal, in der normalen Schulmedizin sich da versucht, Hilfe zu holen, sehr viel auf Ablehnung auch äh, stößt und dann einfach direkt äh, irgendwelche Tabletten verschrieben bekommt. Und ähm, ich glaube, das ist für viele einfach dann ähm, auch so, wo sie dann sagen, okay, ja, nee, dann ziehe ich mich jetzt wieder zurück und, und helfen sich dann eben nicht weiter, weil man einfach da nicht die Hilfe bekommt, die man eigentlich braucht. Und ähm, jetzt ist es für mich so total schön, dass ich so viele Menschen kennengelernt haben, die das einfach auf andere Art und Weise machen und auch wirklich nachhaltig. Und ähm, ich rede da mittlerweile auch super offen über alles, weil es einfach ein Teil von meinem Leben ist und ich damit vielleicht auch andere einfach inspirieren kann. Das ist einfach, Es gehört einfach dazu zum Leben. Es gibt einfach Dinge, die sind dann da und man kann sich Hilfe holen. Und es gibt super tolle Menschen, die einen dabei unterstützen können und auch wirklich ja, das Leben lebenswert machen können. So, ne? ja, schön. Ja.
1: <lacht> Richtig schön. Jetzt äh, lassen wir mal den Bogen äh, zurückschlagen, vielleicht einmal... Ähm zum Gesetz der Anziehung ja. <lacht> und auch zu Mr. Brown. Also es ja. begab sich dann ja, dass ich sagte, mein Gott, die hat so einen tollen Hund und so und ich war ganz in Love und dann äh, hattest du ja gesagt, also vielleicht erzähl ich die Geschichte einmal aus meiner Warte und dann ist jetzt so, ja, sagst, genau, ich so dachte, das ist das. ganz ja. spannend. <lacht> ähm, und dann hatte ich da allen von erzählt und dann hatte ich dir, glaube ich, angeboten, so Mensch, du, wenn du ihn mal loswerden, los willst, es jetzt böse gesagt, aber wenn du mal jemanden brauchst für den Hund, das ne, ist ja auch nicht ohne gewesen mit, mit Haus und Kind, dann sag Bescheid. Und dann habe ich Brownie zweimal genommen und ich muss sagen, das erste Mal war wundervoll. Und beim zweiten Mal ging es mir richtig schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt je erzählt hatte. Als er dann wieder abgeholt wurde, ging es mir richtig schlecht. Ja, ich bin doch, noch heulend zur Kieler runter. Ja, und ich wusste gar nicht, geht es mir jetzt eigentlich so schlecht, weil er da war oder weil er wieder weg ist irgendwie. Weil da kam nochmal alles hoch, so auch von dem Tod meiner Hündin und so. Mmh. Und dann habe ich auch für mich eigentlich innerlich entschieden, dass ich ihn nicht mehr nehmen werde, weil das mir einfach überhaupt nicht gut tat. Und da bin ich ja mittlerweile auch auf meinem Weg hingekommen, wirklich reinzufühlen, was fühlt sich gut und was fühlt sich stimmig an. Ja, und dann begab es sich, dass ich ähm, auch in, im Urlaub war, in Kapstadt tatsächlich, muss man auch dazu sein, da mache ich auch noch mal eine Folge drüber. Auch für mich ist Reisen noch relativ jung und neu. Ich komme ja auch ein bisschen aus anderen Zeiten. Und ähm, ja, als ich dann in Kapstadt war, hatte ich eine Voice von dir drauf. Äh, die, die müsste ich mir eigentlich auch noch mal, die müsste ich mir ein, digital einrahmen. <lacht> wo wo Laila mich dann fragt, äh, ob ich mir vorstellen könnte, Brownie zu nehmen. Und also in dem Moment habe ich jetzt nicht... Ähm, ja gleich Juhu, sondern nee, da kommen ja auch die noch, Sorgen oh, Ich muss da jetzt erstmal <lacht> drüber
0: nachdenken, ja, das genau. habe ich mir gedacht.
1: <lacht> also weil man ist dann ja auch so frei ohne und ich zog dann ja auch noch gerade bei meinem Lebensgefährten ins Haus ein und der ist ja auch nicht immer ganz so spontan und, und steigt auf jedes Pferd, was ich da hinstelle, auf und so und ich weiß dann, wie ich zu ihm zum Pool ging, gesagt, du, ich sagte, ich erzähle dir jetzt mal was, ich möchte gar keine Antwort haben, wir schlafen da jetzt mal drei Nächte drüber und ähm, dann habe ich ihm das nur erzählt und er hat das so aufgenommen und dann habe ich das für mich innerlich echt verarbeitet müssen. Also da bin ich immer wieder auch überrascht über mich selber, obwohl viele mich glaube ich so wahrnehmen als so eine Macherin und so, hier bin ich und so, aber bei diesen großen Entscheidungen, dass ich da doch immer auch ein bisschen drauf rumkaue und dann weiß ich noch, wie wir den letzten Tag in Kapstadt waren und da hatte ich innerlich für mich entschieden, nein, also das geht, da führt gar kein Weg dran vorbei, also dieser Hund, der gehört zu mir. Und ich habe dann aber, die drei Nächte waren ja noch nicht vorbei und ich wollte ihn noch darüber wirken <lacht> ja. lassen und dann weiß ich noch, wie wir am letzten Abend Kapstadt angestoßen haben und ich habe insgeheim mit dem Sektglas da gesessen und habe gesagt, so auf Mr. Brownie <lacht> und, und habe ihm dann am nächsten Tag, als wir wieder in Deutschland waren, gesagt, du, ich würde das gerne machen und ähm, er sagte damals, du, das ist ja jetzt hier ein Gespräch ohne offenes Ende, also wenn du was möchtest, ne, dann, das ist dir so ein Herzensanliegen, ähm, ja, da kann ich dann ja auch jetzt nicht nein sein, das würde ja mega zwischen uns stehen und ja, und dann hat sich das da ja auch noch so verrückt, also dass sich das tatsächlich ergeben hat, dass ich ja an meinem Geburtstag, äh, Brownie, dann ja, bei dir abgeholt habe. das war mein habe. Geburtstagsgeschenk
0: an dich. Ja, <lacht> yeah, wirklich
1: und vielleicht ein Stück weit ja auch von Juna, also ich hatte ja vorher ja. mal so eine spirituelle Begleiterin, die mir im, im, im Februar sagte, sie zu mir im Herbst wird Ein Hund zu dir kommen und ich dachte, was für ein Quatsch! Wo soll denn hier ein Hund herkommen? Mhm. Ja, also so und seitdem ist Brownie da ähm, und das ist einfach wundervoll. Ich habe wieder einen Hund an meiner Seite, mit dem ich joggen kann, der mich bei e Mietern begleitet. Ähm, ja, und du hast dir glaube ich auch, also du hast mich auch her manifestiert.
0: Ja, Na, erzähl total. mal, wie hast du das gemacht? Ähm. Ja, ich kann ja erstmal anfangen, wie er einfach zu uns gekommen ist. Genau, es war nämlich so, dass ähm, der Freund von meiner Schwester, der war da gerade in Griechenland und hatte das dann bei Instagram und dass sie da halt die, diese T-Shirts-Organisation finanziell unterstützt haben. Und dann habe ich mir das alles mal angeguckt und habe auch gespendet und habe dann halt ein Foto gesehen und dachte so, ach oh, Mensch, ja, das wäre irgendwie total schön. Und... Ähm, ja, im ersten Moment war das aber der Bruder von Brownie, den ich da gesehen habe. Und dann hieß es so, ja, nee, der ist schon weg, aber wir haben hier noch den Bruder und der sieht eigentlich genauso aus. Und dann, ja, habe ich halt die Fotos von Brownie bekommen und der war einfach, ja, so, so süß. Und dann ist er halt zu uns gekommen und, ähm, ja, dann haben wir ihn halt, ja, eine ganze Zeit gehabt. Ne? Also ist dann ja auch mit meinem Sohn, der war dann irgendwie äh, eins, glaube ich, ähm, sind die halt auch so ein bisschen zusammen ja, miteinander aufgewachsen. Das war auch irgendwie total schön. Und dann war es ja aber so, dass ich eben ja, dass eben die Trennung kam und ich dann eben alleine war mit dem Kind und dem Hund und ähm, ich habe halt immer wieder gemerkt, das war einfach super überfordernd und der Hund ist einfach nicht, ähm, ja, der, also er wurde einfach nicht so ausgelastet, wie er das vielleicht gebraucht hätte, aber ich habe halt auch für mich gemerkt, das ist einfach total schwierig, ihn jetzt einfach abzugeben, vor allem an irgendwelche fremden Menschen. Und ähm, habe dann immer wieder gesagt, nee, nee, er bleibt bei uns und so, und er gehört ja auch zur Familie. Und äh, ja, hatte dann aber dann doch wieder einen Moment, wo ich dachte, ja, vielleicht versuchst du es doch noch mal jemand zu finden. Habe dann tatsächlich auch über Kleinanzeigen ihn mal reingestellt gehabt. Und da habe ich aber auch gemerkt, da haben sich dann Leute gemeldet und dachte, nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und dann habe ich auch gesagt, es muss jemand sein, den ich kenne, wo ich weiß, er hat ein gutes Leben, der am besten auch noch in der Nähe ist, dass wir ihn auch immer noch bei uns im Leben haben. Ja, und dann kam halt Maren. <lacht> <lacht> dann, danke, Maren. Und dann dachte ich so, okay, dann hatte, sie, dann hatte sie das ja so angeboten, so, ja, ich nehme ihn dann mal. Und dann haben wir das ja auch so gemacht. Und das war ja auch irgendwie total gut. Und, ähm, ja, aber erstmal war das dann für mich so, ja, nee, er bleibt natürlich bei uns. Und, ähm, dann kam aber immer wieder dieser Gedanke, so, ach Mensch, er, er kriegt hier einfach nicht die Aufmerksamkeit, die er einfach braucht und es tut mir halt so leid, dass ich hier nicht allen gerecht werden kann und so und ähm ja, dann war irgendwann war dann der Tag da und dachte ich so, okay, ich ich, ich, schrei, ich schreibe mir jetzt oder ich schicke jetzt eine Sprachnachricht. Und dann war so, nee, machst du nicht, nee, machst du doch, machst du nicht, machst du doch. Okay, machst du jetzt einfach. So, dann war ich irgendwie so auf dem Weg. Ich glaube, ich bin da gerade zur Arbeit gestiefelt und habe dann einfach diese Sprachnachricht geschickt und war auch total aufgeregt. Und war so, okay, schickst das jetzt los? Und dann, äh, ja, und dann hat sich das einfach so total schön ergeben und ich finde es einfach jetzt so toll, dass er... Ja, dass er einfach so die, die Klienten auch begleiten kann, dass er da voll, weil er ist einfach so ein totaler ähm, Menschenhund. Also das war ja von Anfang an, also mir wurde auch so oft gesagt, dieser Hund, das ist doch kein Hund. Also ja. der guckt einem ja so in die Seele und äh, deswegen ist das jetzt einfach perfekt für ihn. Und dass er einfach dann immer nochmal wieder zu uns kommt und für, für eine Woche oder länger mal da ist und wir einfach ihn dann auch noch bei uns haben. Und mein Sohn freut sich dann halt auch immer mega, wenn er nochmal da ist. Und das ist einfach ja, die perfekte, perfekte Lösung dann wirklich, wirklich. Ne? Und das ist auch wirklich einfach manifestiert, weil einfach genau das, was ich gesagt habe, ist auch so eingetroffen. Ja.
1: Wirklich, wirklich cool. Und da sagte tatsächlich eine Klientin kürzlich aus die sagte, was ist denn das? Da ist doch kein Hund. Drin. Ja, ganz so, weil genau. Er wirklich so krass weiße Augen hat. Und ja. also unglaublich, ich hatte letztens einen Klienten da, der ist selbst äh, in der Ergotherapie und die haben wirklich ausgebildete Therapiebegleithunde. Und er hat gesagt, dass kein Hund von denen seinen Job so gut macht wie Brownie. Ja. Also wirklich, wirklich faszinierend. Wahnsinn. Und ja, jetzt sind wir ja mal zusammen im Urlaub. Das war wirklich eine Herausforderung, jemanden zu finden, der jetzt... <lacht> äh, aber <lacht> auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die sagen würden, ach, ich würde ihn nehmen. Also da kann man ja ein Casting für machen und die Leute auswählen, die auf Brownie mal zwei Wochen aufpassen. Und so okay. eine wundervolle Seele. Ja, ähm, Gesetz der Anziehung. Du sagtest gerade schon, genauso wie ich es mir manifestiert habe. Erzähl mal, was sind deine Erfahrungen mit Manifestieren, mit Gesetz der Anziehung? Ähm, das ist ja sicherlich nicht die einzige, der einzige Berührungspunkt mit Brownie, wo du da ja. schon deine Erfahrung wie, wie siehst du
0: das? So? Also ich, ich bin da, für mich ist es ganz klar, dass das so ist. Also da gibt es für mich auch keinen irgendwie, ja, ja, ne? erzähl mal so. Nee, das, das ist halt so. Und es geht halt einfach an beide Seiten. Also wenn du halt immer negativ redest und nur das Schlechteste siehst, dann kriegst du auch nur das Schlechteste. So Und wenn du es dann einfach mal umdrehst, dann es passiert vielleicht nicht sofort, aber irgendwann ist es da. Und dann denkst du so, okay krass, das habe ich doch vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr habe ich doch das und das gesagt und dann war es auf einmal da. Und ich finde immer... So die einfachste Übung ist ja einfach, sich mal zu manifestieren, ich komme jetzt da an und kriege einen Parkplatz oder ich muss jetzt einkaufen und ich habe keinen Chip und brauche einen freien Einkaufswagen. Da funktioniert es ja schon immer so im Kleinen und wenn man dann einfach mal anfängt, größer zu denken, dann funktioniert es auch äh, im Größeren. Ne? Und, oh. das ist, ja. Und was würdest du sagen, ist da so die
1: Herausforderung? Weil also ich liebe dieses Thema ja auch total. Ich bin ja immer wieder überrascht, was das Universum so in der Lage ist zu liefern. So. Ähm, was sind für dich, was ist so aus deiner Warte so die Herausforderung dabei? Warum ist, wenn es so leicht wäre, ja. <lacht> dann würden wir ja alle ähm, ähm, uns das bunte Leben hergezaubern. Ja,
0: genau. Also ich glaube, da ist einfach das Thema, dass man so, man kann jetzt nicht einfach spaßeshalber halber sagen, so, ich will jetzt hier morgen ein neues Auto haben und dann ist das Auto da. So, ne? Also, man muss halt wirklich sich da ganz intensiv dann auch mal mit auseinandersetzen, was man wirklich möchte. Und dann muss man natürlich auch irgendwie so ein bisschen dahin arbeiten, sage ich mal, dass das dann auch eben so passieren kann. Also, man, ich finde, man muss einfach ganz klar sein über das, was man will, mhm. damit es dann auch ganz klar äh, geliefert wird. Ähm, weil man ja dann auch, wenn man halt unklar ist, dann kriegt man eben auch unklare Sachen vom Universum, mhm. sage ich mal. Ne? Und dann ist es so, oh ja, das wollte ich jetzt aber so nicht. Und äh, ja, da, da hört, gehört halt auch immer wieder die Arbeit an sich selber dazu, finde ich. Mhm. So. Ja. Und das ist, ähm, ja, es ist nicht einfach so. Das ist einfach ein Prozess. Aber wenn es dann irgendwann zu einem kommt, dann ist man, dann denkt man auch so, okay, krass. Also dann, dann weiß man wirklich, was man getan hat, damit man dann auch da steht. Ja, also, ja. ja finde
1: ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Also zuallererst, sich darüber klar zu sein, was will ich eigentlich? Das klingt jetzt so banal, ist es aber gar nicht. Ne? Also sich wirklich mal über die Ziele klar zu sein, sich das auch nochmal ja. mal erlauben, zu erlauben. Ja, ja? Genau. Das also ist ich, ein
0: ganz guter Punkt mit dem Erlauben. Ne? Na, also das habe ich mir ganz, ganz lange, habe ich mir gar nichts erlaubt. So Und dann funktioniert das natürlich auch alles nicht. Und dann wirklich mal anzufangen, so in die Fülle zu gehen, sich das zu erlauben, also dann, dann kommt so dieser Switch, ne?
1: Ja. Und ich weiß selber noch, wie ich damals saß in Laboe, damals noch mit meiner Ritschbeckhündin und mir Wohnungen angeschaut habe am Ostufer der Kieler Förde, nachdem ich ja nach meiner Scheidung aus NRW weg bin. Ja. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, darf, darf ich das überhaupt? Ja. ja Muss man sich mal vorstellen. Genau. Also ich meine, es ging jetzt nur davon, von NRW nach Schleswig-Holstein zu gehen. Ich konnte sogar meinen Job behalten, weil ich damals noch in einer Festanstellung war, in Norderstedt. Das war also noch besser. Und trotzdem war ich so klein im Denken, dass ich dachte, ich... Ich darf das nicht, mhm. ja, wo man echt mal sagt, okay, wer ist denn da jetzt, der das erlaubt oder nicht? Ne? Ja. So, aber so wirklich dieses, dieses sich erlauben, dann, wie du sagst, so dieses faktisch überlegen. Ne, wir hatten noch, ich habe dich die Tage gefragt, wie muss denn der perfekte Partner aussehen? Vielleicht hört er ja gerade zu. Das kam ein bisschen stocken, wo ich dachte, ja. da dürfen wir nochmal nachjustieren. Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> so, und dann ist es, denke ich, auch finde ich wichtig, das Gefühl, in dem man ist. Ja. Also, ich glaube, Manifestieren geht viel mehr über das Gefühl genau. als über die Kognition und das Loslassen. Ja, also das auch wirklich loslassen. Ja. Also ich bin der festen Überzeugung und habe da selber so viel Erfahrung gesammelt. Es geht wirklich ums Vertrauen, ums Loslassen und eigentlich stehen wir uns nur selber im Weg mit unseren mhm. eigenen alten Blockaden, weil es ist alles möglich. Es ist ja. wirklich alles möglich. Und wen das jetzt triggert, weil er vielleicht noch genau da steckt, wo ne Leila stand vor zwei Jahren, wo ich stand vor acht Jahren. Ähm, es beginnt, wie du auch wiederholt ja
0: sagst, es beginnt einfach in uns und Veränderung darf leicht sein. Ja. Aber das mit dem Fühlen, das finde ich ist auch nochmal ein guter Punkt, weil da fällt mir jetzt auch gerade noch mal mein Beispiel an, das habe ich jetzt schon wieder, wenn wir jetzt im Urlaubsmodus sind, habe ich schon wieder vergessen, aber ähm, ich habe ja diesen Monat einfach ein krasses berufliches Ziel erreicht. Und äh, ich weiß noch, vor drei Wochen ähm, saß ich da und dachte so, ich weiß nicht mal, wie ich dieses erste Ziel überhaupt erreichen soll. Das geht ja alles irgendwie gar nicht so. Und ähm, ich habe dieses Ziel einfach jetzt verdoppelt. Und ich war halt auch wirklich so, ich saß dann echt da und habe einfach mich reingefühlt. Ich habe mich in den Moment gefühlt, dass ich dieses Ziel schon längst erreicht mhm. habe. Und das mhm. habe ich jeden Tag wieder gemacht. Habe ganz viel nochmal Affirmationen dazugehört. Und dann hatte ich das Ziel innerhalb von drei Wochen einfach verdoppelt. Ja, und ich dachte mir so, wie ist das jetzt passiert? Also wie krank ist das denn? Also das, das war für mich so nochmal die größte, ähm, ja einfach nochmal der größte Beweis, dass es einfach äh, funktioniert, wenn man wirklich ja. da wirklich sich wirklich mit allem reinfühlt und, und wirklich voll dahinter steht und dann... Ja. ja, das ist wirklich ganz wesentlich, was du sagst.
1: So fühlen, als wäre es schon da. Ja. Weil sobald wir, und das mache ich ja auch mal wieder in den begleitenden Coachings bei Me Time, ähm, ne, ich habe viele Menschen die ja gerade auch im Bereich Beziehung und Partnerschaft begleitet, wo wir ja oft in diesem Gefühl von äh, brauchen sind. Ne? Ich brauche aber jetzt da und da mhm. ist aber keiner und ich wünsche mir doch so gern einen Partner. So Und äh, wenn das aus diesem Brauchen herauskommt, aus diesem Mangel, äh, das kannst du auch ab, alles übertragen, auf Geld, auf die Wohnsituation, auf die berufliche Situation. Sobald wir in dieser Mangelfrequenz schwingen, kommt das einfach nicht. Und das ja. hast du ja mega cool gelöst, genau. zu sagen, ich, ich äh, setze mich hin ich fühle das immer wieder, als wäre das schon so. Ich mache mir positive Affirmationen dazu. Wie hast du das konkret gemacht? Also die Hörer und Hörer sind auch immer ganz dankbar, ist, um so praktikable Tipps. Hast du dann hier ja. abends vom Schlafen Ja, gehst, oder wie tatsächlich.
0: Das also ähm, ich habe hier von, ähm, von Laura Marlina Seiler habe ich tatsächlich die 101 Affirmationen gehört. Und da gibt es zwei verschiedene. Da gibt es einmal die normalen und dann gibt es die für beruflichen Erfolg. So, und ich habe halt abends zum Schlafen gehen, habe ich die für beruflichen Erfolg äh, gehört und dann morgens zur Arbeit hin habe ich nochmal die normalen gehört und ähm, das wirklich dann auch jeden Abend und jeden Morgen und äh,
1: Also das, das geht dann so da rein nach, du, du bist noch, genug, du bist genau. Ja, genau, ganz und so. genau. Und dann kann man das
0: einfach immer nochmal für sich wiederholen. Da ist immer so eine kleine Pause dazwischen und ähm, mhm. ich, das hat auch einfach nochmal ganz, ganz viel geholfen, ja. Mhm
1: kann man auch mal Me-Time-Affirmationen? Ja, genau. neue Produktidee. <lacht> und dieses reinfühlen, hast du dann zeitgleich gemacht oder hast du das nochmal separat irgendwie gemacht? Ja, genau.
0: Also ich habe tatsächlich dann bei der Arbeit gesessen und habe halt da so ähm, ja, meine Zahlen gesehen und habe dann einfach gesagt, okay, das ist so das Ziel, das könnte jetzt möglich werden. Und dann habe ich wirklich da gesessen und habe so einfach mal ja, Augen geschlossen und dann einfach so gefühlt, so du hast das jetzt erreicht. Und dann saß ich da und dann habe ich wirklich so gelächelt und so richtig die Energie gespürt und dachte so, mm. geil, du hast das jetzt erreicht und oh, du fühlst dich so gut und, und du kannst dann entspannt in Urlaub gehen und das ist so toll. Und ähm, ja, das...
1: Und so kam es dann, ne? <lacht> und dann kam es so.
0: Es <lacht> war wirklich einen Tag, ehe wir, wir
1: abgeflogen sind ja, das so. und genau. dann das Ziel verdoppelt. ist ja nicht nur so, dass du es erreicht hattest, sondern es war ja verdoppelt ja, zu dem, was genau. eigentlich vorgab. Ganz war, ne? genau, also... Richtig schön. war schon wild. <lacht> Mega, mega schön, wirklich. Ja, Leila, ganz inspirierend. Gibt es von deiner Seite noch etwas, wo du sagst, boah, das würde ich super gerne noch teilen, das würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern irgendwie noch mitgeben, so vielleicht, wenn die selber gerade in Zeiten stecken wo es nicht so gut läuft, was, was magst du noch mitgeben, so zum Abschluss?
0: Ja, also ich würde, ähm, ich würde einfach mitgeben, dass wenn du ähm, wenn du sagst, dir geht es nicht gut, du, du steckst hier irgendwo drin und du kommst da nicht raus und du weißt einfach gar nicht mehr, wie es weitergeht, dann ähm, ja, nimm einfach Hilfe wirklich in Anspruch für dich und ähm, guck da vielleicht auch über einen Tellerrand hinaus, was es alles möglich ist, möglich ist und ähm, es wird... Helfen, es ist ein Prozess, ähm, das ist klar, aber einfach den ersten Schritt gehen und dann kommt es immer mehr, mehr ins Fließen und irgendwann ja, kann man dann eben wirklich äh, das positive, schöne Leben leben, sage ich mal. Und äh, ja, das darf, das darf jeder haben.
1: Oh, schön. Leila, ich danke dir. Es war so schön, mit dir hier mit Sand unter den Füßen ja, ich und danke dir auch. noch von der Sonne gewärmten Haut eine Special-Folge aufzunehmen. Ja, vielen Dank, dass du auch wieder zugehört hast. Wir zwei sagen Tschüss und ja, auf Freude Wiedersehen. Uns jetzt auf ein bisschen spanische Sonne noch. Und ja, lass gerne einen Kommentar da. Wir verlinken auch mal Lailas äh, Profil in den Show Notes falls du dich mit Laila connecten willst, falls du eine tolle Frau suchst oder investieren <lacht> willst für deine Kinder.
0: <lacht> ja, genau, dann melde dich bei mir. <lacht>
1: Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Da wird es übrigens gehen um das Thema Ängste, Umgang mit Ängsten. Ähm, vielleicht hast du auch da Lust, nächste Woche wieder reinzuschalten. Alles Gute, deine Maren von MeTime.